0: Oiê! Muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Não é Bem Assim. Um espaço para desconstruir e descontrair por meio de frases prontas que viralizam por aí. Saber os destinos de nossas vivências é muito importante para que possamos identificar os caminhos que vamos enfrentar até chegar lá. Mas o que é chegar lá? E se durante o percurso encontrarmos rotas mais interessantes... Podemos ressignificar esses destinos? Como saber se estamos no caminho certo? Aliás, existe certo e errado quando se trata da busca por uma vida com sentido? No episódio de hoje, eu, Elô Machado, converso com ela, que é gemiliana como eu, então vocês que lutem para aguentar a falação. E também é curiosa, criativa, sensível e é responsável por ter dado essa carinha aqui. ela não é bem assim, ela que fez a identidade visual do Beba. Bom, vou deixar ela se apresentar, já falei bastante dela, e depois a gente fala sobre a frase que vamos discutir aqui. Vani, bem-vinda! Se apresenta para a galera.
1: Obrigada, Elô! Ah, eu estou muito feliz! Oi, gente! Eu sou a Vani e é isso, vocês que lutem, porque são duas geminianas conversando <risos> hoje. É... Bom, eu sou a Vani, Eu sou designer, tenho 33 anos, quase 34. E, bom, eu trabalho com design já faz 13 anos e sou muito apaixonada pela minha profissão, por criar, por trabalhar com essa parte de colocar o sonho das pessoas no mundo, né? Tirar é. ali de dentro do coração e colocar visualmente no mundo. E tô aqui hoje para conversar sobre um assunto que Assim, eu gosto muito e ando refletindo, tem sido pauta da minha terapia. <risos> então vai ser bem legal conversar
0: sobre isso, hoje. É isso, gente. A frase da semana foi a Vani que escolheu. Eu falei, amiga, vamos conversar sobre alguma coisa, o que, que te incomoda quando você escuta e tal. E ela sugeriu essa frase e eu amei, porque me incomoda muito também. Tudo dá certo no final, Vani. É ou não é bem assim...
1: Não é nada, nada <risos> assim, né? <risos> Ai, eu tenho um ranço dessa frase, assim, ó. Já faz um bom tempo que eu tenho um
0: ranço dessa frase. Explica porque... pra gente por que que você pensou nela e, e da onde que vem esse ranço.
1: É... Bom, primeiro porque é uma frase que usa muita máxima, né? Tipo, tudo é uma máxima, né? Dá certo no final, tipo, o final de tudo, né? Quando quando que é o final e quando que é o certo e o errado, né? Então, assim, são muitas palavras de máximas que tipo tornam as coisas, sei lá, okay. parecem inalcançáveis, impossíveis e nossa, sei lá, me traz um, uma ansiedade assim, sabe? Então, uhum. não é bem assim para mim. Eu acho que, né, dá para enxergar a vida o certo e o errado
0: é o final de outras formas, assim, né, então... Uhum, uhum. Eu, lembro que, eu lembro que eu utilizava muito essa frase, é, né, é, ela completinha, né, assim, ah, tudo dá certo no final, se não deu certo é porque ainda não chegou no final. Eu lembro que eu falava isso, assim, e a gente escuta muito isso, né, e, e eu lembro que eu falava, cara, é verdade, então, assim, dá pra gente sofrer mais um pouquinho aqui, dá pra gente aguentar mais um pouquinho aqui, que daqui a pouco a gente vai parar de sofrer, daqui a pouco a gente vai parar de, de, de passar por isso que tá ruim. Mas era sempre com essa conotação de que assim, agora tá ruim, você tem que sofrer, daqui a pouco vai ficar bom, então aguenta. Era aí essa Sim. sensação que me passava, assim. Mas como isso é romantizado, né amiga? Porque pra mim era tudo bem, então sofrer, beleza, daqui a pouco vai parar de sofrer.
1: Sim, uhum. Então né, a gente dá conta né, de, de enfrentar a situação agora e né, independente do que seja, se é trabalho, se são relacionamentos, a gente, não, vamos lá, né, vamos sofrer um pouco mais aqui porque tudo vai dar certo no fim. E talvez isso tenha um pouco de conotação com, com história, a história da religião assim, né, no nosso mundo. E como eu vim desse contexto né, religioso, é, a gente escuta muito isso, assim, ah, a gente tem que passar perrengue na vida, a gente tem que carregar a cruz, a gente tem que sofrer, porque depois, no fim, vai dar tudo certo e a gente vai ser feliz e vai passar uma eternidade super bem, então eu acho que essa conotação fica muito forte nas pessoas e faz a gente se apegar a isso, sabe? Ficar não, tá tudo bem eu sofrer hoje, porque amanhã vai dar tudo certo, sabe? Uhum.
0: Nossa, total, essa questão religiosa é bem forte mesmo, né? Porque é como se fosse uma barganha, né? Então, assim, ó, eu vou dar uma sofridinha aqui embaixo, né? Vou, vou deixar de viver algumas coisas que pra mim faz sentido, porque não é certo. Uhum. Mas daí depois eu vou ter uma recompensa enorme, né? E aí, como a gente não sabe se vai ter essa recompensa ou não, porque nunca ninguém voltou pra contar, né? A gente, fica, a gente fica ansiosa pra caralho, né? Muito, muito,
1: muito. E é horrível, né? E aí pensar que a gente usa essa, essa frase para trazer essa recompensa em tudo, né? A gente ensina os filhos a partir dessa forma, a gente usa a educação dessa forma, tipo, ó, faz seu exercício, sua tarefa aqui, porque no fim você vai ter tal recompensa, você vai poder brincar com seus amiguinhos, sabe? Então essa frase, ela vai trazendo sempre isso, assim, a gente nunca pode experimentar as coisas boas da vida e viver o hoje, porque a gente tem que sempre pensar na recompensa do dar certo amanhã, sabe?
0: Nossa, total. Total, e passa muito essa ideia também, amiga de preciso sofrer para conquistar. Que nada vem de bandeja, né? É, e isso é um pensamento que, que aprisiona Muitas pessoas, né? A maioria de nós, quem que não é assim, cara? O que eu mais converso em relação, por exemplo, a, a relacionamentos heteronormativos nas minhas sessões é aquela coisa assim: Lô, mas por que, que eu tenho esse dedo podre? Por que, que eu escolho esse cara, esse tipo de cara sempre e tal? E assim, cada um tem uma história, obviamente, mas tem sempre algo ligado à, àquela questão do preciso sofrer para conquistar. Eu preciso, é, sei lá, me provar boa para aquela pessoa que não é tão boa se transformar numa pessoa boa. Então, é, eu, eu que preciso, eu preciso sofrer. Isso está, assim, é, é, parece que está no DNA, mas não está no DNA. Isso é, social, isso é socialmente construído na né, gente. E a gente vai. Então, a gente vai identificando esses traços. As pessoas aprendem a sofrer para conquistar. E isso é muito problemático. Porque é, é claro que muitas das nossas conquistas, muito suor, a gente vai ter que batalhar, a gente vai ter que fazer, vai ter que correr atrás. Mas isso quando depende somente da gente, então, sei lá, construir na minha carreira, eu preciso estudar, eu preciso fazer a minha pós, não sei o quê, beleza. Mas quando envolve outras pessoas, nossa, eu preciso sofrer para ter esse amigo, eu preciso sofrer para ter meu namorado, eu preciso sofrer para ter minha namorada, enfim. Aí é problemático. Aí a gente se coloca sempre num lugar de, tipo, não mereço, eu não mereço se vem fácil. E aí, quando vem fácil, o que acontece? Ah, tem alguma coisa errada. Hum. E aí a gente se sabota, porque tem alguma coisa errada, eu não quero coisa errada. Então, tchau, sai da minha vida.
1: Sim, e essa coisa, né, de você sempre ficar pensando que, ah, vai dar certo, então eu vou sofrer, é, primeiro faz a gente ficar fazendo joguinhos, né? com as coisas da vida, a gente faz jogos com as nossas relações, tipo, ah, eu vou me fazer de difícil, é, né? Tipo, para a pessoa não pensar que tá muito fácil me conquistar, né? Ou vice-versa, ou então fica fazendo joguinhos do tipo, ah, sei lá, eu vou esperar um tempo para mandar mensagem para as pessoas, porque, né, tipo, vai que ela pensa que eu tô dando moral demais. Ou até no trabalho, começa a fazer joguinhos com as pessoas que você trabalha, com, né? Ou se você é chefe ou dono de algum lugar, você começa a a fazer jogos de recompensa para os seus funcionários, para as pessoas que trabalham com você, né? Porque ó, você tem que, né, tem que dar a cara a tapa, tem que se entregar, tem que ficar aqui depois das seis da tarde. Porque, Nossa. né, tipo, daí você vai conquistar uma carreira melhor, vai, né? Então a gente vai criando um universo de pessoas que vivem esses jogos e que não conseguem, tipo, meu, viver um dia de cada vez, experimentando as coisas boas ali aprendendo com as lutas, as dificuldades, sim, né, que nem você falou, a gente tem que, né, batalhar pelos nossos sonhos, a gente, né, vai construindo coisas, mas não é aquela coisa, tipo, que, nossa, engessida e que dá uma ansiedade do tipo, tem que dar certo, tipo, eu tenho que encontrar a carreira dos meus sonhos, né, tipo, eu tenho que viver o meu propósito de vida, porque, né, se eu não encontrar o propósito de vida, não sei porque eu existo, e sabe aquela coisa de sempre jogar lá pra frente uma coisa que pode ser vivida
0: num agora, assim, né? Total. Isso é muito interessante. Queria perguntar pra você sobre isso também. É... Tem... Existe muito essa, essa falação, principalmente com, a... Quando... com essa ascensão dos coaches, né? Aí de uns cinco anos pra cá, eu acho, por aí. Acho que uhum. De, tipo, o seu propósito. Ah, entenda qual é o seu propósito. Encontre o seu porquê. Porque daí você sabe o que fazer, né? E foi isso que eu disse um pouco na introdução, né? Dos destinos. Quando a gente é, tem noção dos nossos destinos, a gente consegue trilhar alguns caminhos. Isso, isso sim é uma, é uma verdade. Só que... Que destino que é esse que a galera busca, né? Porque tá, tá sendo pintado... Assim, meu, eu vou ser o dono do mundo. Tipo assim, cheguei lá. Quando eu chegar lá, eu vou ser tipo... O fera dos feras, o melhor dos melhores. E aí, quando a gente né, pensa, traz para esse, esse campo, nosso caminho é tipo assim, desesperador, porque caralho, chegando num lugar desse eu preciso fazer muita coisa. Eu, então, não vou nem começar. E aí, a gente é? fica se sentindo fracassado, porque é só eu pensar no meu, no meu destino e trilhar meu caminho. E não é bem assim. Né, não. não é todo uhum. mundo que tem um propósito e que precisa ter um propósito, gente. Até quem tem esse propósito, cara, tem esse propósito. Vai chegar lá, sério mesmo? Olha para a vida da pessoa, olha porque aquela pessoa tá pregando. Você acha mesmo que ela vai chegar naquele lugar? Nossa, daqui cinco anos eu vou ser o CEO de sei lá, chefe do Mark Zuckerberg, sabe. E aí a galera vai acreditando nessas coisas, vai acreditando, porque a galera vende com, com, com um gosto isso, né? e vai gerando muita ansiedade na galera, porque é, parece que é só fazer um negocinho aqui que eu também vou chegar, vou conseguir. Então eu queria que você falasse do seu processo, porque eu sei que você trouxe essa frase, porque ela te pegou realmente, né? Ela te fez sofrer. Então eu queria que você falasse... Quando que foi? É, o que, que você já escutou? O que, que você já pensou em relação à sua vida, à sua carreira? E quando que foi essa virada do tipo, cara, eu preciso viver o presente. Porque eu viver o presente é fazer as minhas vontades. Quando a gente vive o presente, a gente faz as nossas vontades. E aí a gente constrói o futuro que vai fazer sentido pra gente. Fala um pouquinho disso pra, pra gente.
1: Sim, eu acho que teve vários pontos na minha vida, assim, que foram viradas de chave relacionadas a essa frase, assim, é, como eu falei, né, eu vim de um contexto que eu cresci na igreja e tal, então tinha muita essa coisa de lá no fim, quando eu morrer e tudo mais, e eu sempre questionava isso, sabe, eu falava, gente, não faz, não faz sentido, assim, eu viver minha, né, presa nisso de quando eu morrer Eu nem sei o que vai acontecer Depois que eu morrer assim, é... Então eu sempre questionava isso Só que né, tipo, no contexto religioso Nem sempre você pode questionar Então você tem que ficar né, quietinha ali E sem questionar e aceitar Que é aquilo e pronto assim. Então depois que eu saí da faculdade é... Eu comecei a trilhar O meu caminho profissional Assim até antes da faculdade, eu comecei a fazer um curso que era meio para arquitetura, assim, design de interiores. E ali já foi um tudo não dá certo no final. Porque, assim, não era a profissão dos meus sonhos. E eu comecei a fazer a faculdade e falei, opa, não é isso que eu quero. Mudei de caminho, assim, fui para outro lugar. E aí, isso já me mostrou, opa, não preciso, né, querer aquilo, aquele final, aquela coisa para tipo construir uma carreira, uma vida feliz. Então, a partir daí eu já vi que dava para eu mudar minhas rotas e construir outros planos e outros destinos, né? E aí, há não faz muito tempo, foi em 2017 que eu vim me mudar aqui para Curitiba, e aí nesse momento eu fui fazer um college, que era tipo eu tirei um ano sabático assim para estudar, para aprender outras coisas que eu não tava, né, aprendendo. E aí, nesse lugar, assim, a gente conversava muito sobre propósito e destino. E eu nunca vou esquecer um professor que falou é, pra gente, assim, por que, que a gente acha que a gente tem um propósito só na vida, né? A gente fica olhando pessoas famosas, né? Tipo, que já morreram. Ou hoje em dia, que a gente tem acesso à mídia, a gente vê pessoas famosas o dia inteiro, né? Nas redes sociais, uhum. na televisão, a gente está acompanhando pessoas que às vezes tiveram uma ascendência de carreira, sei lá, parece que um estalar de dedos, assim, a gente fica uhum. assustada com isso. E aí ele falou, cara, a gente não tem um propósito só na vida, porque a nossa vida é feita de ciclos, né? Assim como toda a natureza é feita de ciclos. Então hoje o meu propósito é estar em Curitiba Trabalhando com design Conhecendo pessoas que trabalham de forma coletiva E a partir disso tudo Transformar e ajudar pessoas a colocar as suas sonhos no mundo Cara, mas sei lá, o mês que vem Eu posso, sei lá, fazer um curso de barista E virar uhum. barista de café E trabalhar né, viajando o mundo, sabe? Trabalhando em cafeterias no mundo isso também é um propósito, sabe? Então, a partir daí, eu virei a minha chave, assim, de entender que os nossos propósitos, eles podem mudar o tempo todo. E tá tudo bem eles mudarem, sabe? Perfeito. Porque isso não quer dizer que o destino... Ah, você, tipo, estragou o destino da sua vida. Você não vai conquistar algo na sua vida. Acho que não, sabe? Acho que a gente conseguindo viver esses pequenos propósitos de vida... E se a gente olhar para pessoas famosas e, const... e ler a história delas, a gente vai ver que elas fizeram várias pequenas coisas, sabe? E às vezes a gente olha para elas como sendo nossa, uhum. a melhor pessoa do mundo, sabe? Uhum. E não é, sabe? A gente que tem essa mania de querer exaltar as pessoas e,
0: e esquecer que cada um de nós é... é um universo que tem grandes propósitos de vida, né? Perfeito, Ming. Eu acho que eu acrescentaria também. Nessa sua fala, acho que você vai concordar comigo Que a Vani pode ter um, um propósito hoje como designer E amanhã é como barista Mas hoje também como designer ela, ela pode ter juntinho ali um propósito como amiga Meu propósito no mundo como amiga É tratar minhas amigas desse jeito É recebê-las em casa né, Com a minha família é isso né, Com os meus relacionamentos amorosos Eu quero isso também, eu também tenho um propósito a gente tem vários pequenos propósitos, a gente tem vários pequenas vontades e desejos no nosso presente, né? Isso. No nosso Bem... presente. Então hoje eu, Elô, sou psicóloga, eu sou podcaster, eu sou amiga, eu sou namorada, eu sou filha, eu sou tia, e com cada uma dessas pessoas, com cada um desses papéis que eu exerço, eu tenho uma visão. Eu, tipo assim, quero ser esse tipo de tia. Quero ser esse tipo de filha, né? E, em meio à pandemia, não tô conseguindo dizer nada do que eu quero, praticamente. <risos> Mas eu tenho, na minha ideia, mais ou menos, o que eu preciso ser. E também, não me cobro para ser essas coisas agora, porque também não tá dando para ser essas coisas agora. O que eu tô conseguindo entregar hoje é muito mais a minha parte profissional, porque a gente tá muito online, né? Muito mais simples. E, como a Vani disse, gente, tá tudo bem tudo bem, eu acho importante a gente pensar nesses destinos sim, porque daí você, você separa um pouquinho sua vida você entra no seu processo de autoconhecimento seja lá como você faz isso, se você faz isso você pensa tipo, poxa, que tipo de amiga eu sou? Isso é legal da gente pensar, isso é legal da gente pensar eu sou uma amiga que responde minhas amigas que está lá por elas é, elas estão lá por mim é, que tipo de filho eu tenho sido? tá legal que tipo de, de, de profissional? Ah, não, eu acho que eu preciso me aperfeiçoar mais. Aí sim, a gente determina um, um destino e sabe o que fazer para chegar nesse lugarzinho aí. Então, eu preciso fazer uma pós ou eu preciso fazer uma ligação com, com as minhas amigas no final de semana, porque eu estou sentindo falta. Esse é um tipo de destino e caminho que dá para a gente planejar porque está aqui, está pertinho, está de acordo com as nossas vontades, está de acordo com os nossos sentimentos. Eu tô sendo boa, tô sendo uma boa pessoa, tô exercendo um bom, bons papéis no mundo, aqui e agora. Eu amo aqui e agora. Aqui e agora é a frase da minha vida, é a frase da Terapia também, que é a abordagem que eu atendo. Porque a gente precisa realmente trazer, tipo, puxar essas coisas que a gente deixa lá no futuro, pra cá. O que dá pra eu fazer aqui e agora, então? para eu conquistar coisas pro meu futuro, né? E, e, e novamente, já falei, tudo que a gente faz hoje é o que constrói o que a gente vai viver lá na frente. Tudo que a gente faz hoje. Então, por exemplo, esse podcast mesmo, ele tava na gaveta, eu sabia que ele ia acontecer. Eu sabia que ele ia acontecer, mas eu não tinha achado ainda o quê. E aí eu fui conversando, e não sei o quê, e aí eu fui tendo ideia, e de repente, veio a pandemia, veio essa gente sem noção, falando um monte de coisa sem noção, e eu falei, é isso, e eu vou tentar, e assim... Se eu tivesse deixado para pôr no ar do jeitinho que eu queria, ele não ia estar existindo ainda. né? Então, o que, que eu posso uhum. fazer para trazer o máximo possível para esse presente? Trouxe, ah, eu preciso de um celular, preciso de um fone, preciso de pessoas conversando comigo e bora, vamos tentar. Então, é, é descomplicar isso, é deixar de, de olhar para esse futuro como se fosse um negócio assim, meu Deus do céu! inalcançável, mas quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. E dá pra gente ser uhum. feliz aqui. Dá pra... Eu sou muito feliz, meu podcast é cheio dos cortes aqui, é cheio do, do, das risadas, é cheio de, de barulheira, cachorro no fundo, mas eu tô feliz com ele, eu tô feliz com ele, sabe? A gente precisa trazer um pouco pro presente, experienciar essa felicidade no presente, né, amiga? Você... Você consegue? As pessoas ao seu redor, como que você percebe isso? Pessoas se sente que elas ficam assim, ah, daqui a pouco eu vou ser feliz. Sim, acho que nossa, eu gostei muito do que você falou sobre
1: isso, né? De você e olhando para os seus papéis na vida, né? Uhum. E, e como isso é fluido, né? E vai, e volta e muda. E às vezes você tá olhando para uma coisa, às vezes está olhando para outra. E essa é uma coisa que eu converso assim sempre com algumas amigas que, que vem falar pra mim exatamente isso. Ai, ah, é porque quando eu encontrar a namorada dos sonhos, tipo, vou casar e ter uma vida super feliz, sabe? E eu falo, ah, então enquanto você tá solteira, você vai ficar aí triste, chorando na sua casa sem viver nada, então, né? Então tem várias pessoas, várias amigas que chegam pra mim, às vezes, com essa ideia, tipo, ai eu não sei como colocar o meu projeto no mundo, porque eu quero que ele esteja funcionando de tal forma, tenha tal marca, eu quero conversar com tais pessoas, que nem você falou, né, do podcast. E aí fica isso, assim, fica, né, idealizando demais e protelando, tipo, meu, são seus sonhos, são coisas que fazem você feliz. Por que não começar hoje, sabe, com, com os pequenos passos e aí a gente vai crescendo e evoluindo. E às vezes vai chegar no momento que você fala, nem quero mais isso, sabe? Então, é... nossa, eu converso com muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar e gosto muito de ouvir, né? Então, sempre tenho amigas que chegam para mim, assim, falando sobre isso. Uhum. E eu sempre ajudo elas, né? A entender. E como eu trabalho muito nesse contexto de marca e tal, eu sempre falo, cara, se você pegar as melhores marcas e as maiores marcas do mundo, elas não começaram sendo grandes. Se uhum. né? a gente pegar Havaianas, por exemplo, cara, a Havaianas tipo, começou lá na, na casa de pessoas que construíam chinelinhos ali porque era uma necessidade, sabe? E olha a marca, olha onde ela está hoje. Então a gente tem que parar de ficar idealizando né, esse caminho lá na frente, essa conquista lá na frente, assim. Uhum. É, tem que aproveitar esse caminho, assim. Uhum. Né? A gente é, que nem fazer uma trilha, né? Uhum. Se a gente tá esperando só chegar lá em cima da montanha, a gente perde um monte de coisa que tá à nossa volta. E também é incrível para
0: apreciar, para aprender, para não cair, para não se machucar. Sim. É, né? Sim, e, e, então, e é. eu acho que essa, essa ideia do Tudo Dá Certo no final também, ela é muito... Ela serve como... Ela serve muito ao mundo que a gente vive. É né? o mundo capitalista. É, é, é muito interessante para eles... Que a gente se aliene, que a gente não viva os nossos sonhos no presente mesmo, né? Pessoas que, que, que estão alienadas só pensando que vão viver seus sonhos lá daqui anos e vai ser feliz daqui anos e tal. O que, que elas buscam no presente? Pequenos prazeres, consumos. A gente precisa se sentir feliz, de certa forma. E aí o capitalismo vem vender falsas felicidades. Vem com essa coisa do consumo. Então, é a roupa que você precisa ter, o sapato que você precisa ter, o skincare que você precisa ter, o óculos que você precisa ter, tudo que você precisa ter vai se vendendo. Então, você vai ser feliz se você comprar isso tudo aqui também. E aí, isso é uma coisa, não sei como foi para você, eu quero saber, amiga, também. Na pandemia, eu me vi muito nesse lugar de tipo, cara, por que eu vou comprar roupa? né? Eu não saio de casa por que, que eu vou comprar essas coisas? Eu parei de usar maquiagem na pandemia, eu parei de fazer minhas unhas, eu parei de fazer sobrancelha, não que eu virei, eu não virei uma uma mulher desleixada, mas eu comecei a repensar todos esses consumos, tudo isso que eu precisava fazer pra ser suficiente, pra ser para ser, sei lá, apresentável, entre aspas. Eu falei, Gente, eu não preciso de nada disso, e tudo isso levava o meu dinheiro, assim a mim, ó, ó, meu dinheiro vazava embora, me sei falem. lá, eu gastava muito dinheiro só com essas pequenas coisas. Então, é, a minha roupa não me define, meu cabelo não me define, meu sobrancelha não me define, minha unha sem fazer não me define. O que me define é a elo psicóloga, é a elo amiga, é a elo podcaster, é, a, é, a, é o que eu tô fazendo aqui nesses meus papéis, né? Então, isso é muito legal da gente pensar, porque é muito interessante para o capitalismo, para esse sistema que a gente vive, a gente não ser feliz, não fazer as nossas vontades aqui agora, então vamos repensar essas coisas porque isso é muito sério a gente vai trabalhar para gastar o dinheiro todo com coisas que vão suprir esse prazer, mas de uma forma bem rápida, você comprou uma camiseta usou ela hoje, amanhã você vai querer o um tênis porque não, não, é, não é o que é ali, tá? Só, isso é superficial se a gente não for verificar o profundo disso e o profundo disso são os nossos desejos, é a nossa vontade de realmente ser feliz e de fazer a diferença na vida de alguém, na nossa vida mesmo.
1: Sim. E olha que, que louco, né? Como é incoerente o que o capitalismo vende, o que esse sistema vende pra gente, né? Tipo, você, pra você ser feliz, você tem que ter tais coisas, né? Ser e ter, tipo, são dois verbos diferentes, né? Por que para ser eu preciso ter, né? acho que para eu ser feliz uhum. eu preciso ser, não preciso Total. ter, né? Essa mistura de verbos tá muito esquisita. E para mim na pandemia também, assim, foi, eu comecei a refletir muito sobre o que realmente me fazia feliz, o que realmente era essencial na minha vida. É... Lógico, né? A gente começa a perceber quais são as nossas dores, o que realmente nos faz falta a gente começa a ver as, né, as pequenas coisas da vida, né, as coisas mais simples, que é estar com uma pessoa, estar com um amigo, conversar sobre qualquer coisa, sabe? Ou sentar na calçada para tomar uma cerveja de uhum. cintão, sabe? Essas coisas, sei lá, são coisas pequenas, dá um abraço no seu avô, cara, tipo, faz um ano que eu não abraço meu avô, e isso é tipo, nossa, para mim, assim, são as coisas mais essenciais da vida. E aí, é nesse momento de pandemia, assim, que eu tô refletindo muito sobre isso, né, sobre essas coisas de ter também, tipo, não uso maquiagem, vivo de pijama uhum. e, e, e moletom dentro de casa, porque para que que eu vou ficar me arrumando? Às vezes eu tenho vontade, vou e faço, uhum. quem, né, tá uhum. legal, gosto de ter por mim também, e, mas assim, não é mais com a necessidade de me aparecer para alguém ou de ter coisas, Tá, minha? acho que isso mudou muito, assim, e a pandemia também serve para a gente ver, descobrir coisas que estão em desequilíbrio na nossa vida, né, como um ser integral, será que eu tô cuidando da minha saúde realmente, né, eu tô me alimentando bem, eu tô dormindo bem, né, uhum. é, como, como estavam as minhas relações e o que isso tá significando agora, né, na pandemia, uhum. então tá sendo um momento de entender né? Lógico, né, que num recorte aqui de que a gente sabe que a gente tem o privilégio de poder estar em casa né, Enquanto outras pessoas estão realmente precisando trabalhar e sair de casa E sofrer, né, as consequências de às vezes pegar o Covid e tal Mas eu tenho refletido bastante sobre, né, sobre os meus privilégios E sobre aquilo que eu preciso dar atenção em uhum. mim mesma,
0: né E não nas coisas uhum, que eu total, tinha Total, total Acho que a pandemia é, fez esse convite mesmo, né? De alguma forma, até quem tá precisando sair de casa e tal, a gente tá sendo muito privado, né? Não é tudo que tá aberto, não é tudo que a gente pode, a gente tá sendo privado de alguma forma, todo mundo. E aí, sobra tempo, sobra um dinheirinho, dinheiro lá do bar, né? Sobra o um dinheirinho, sobra... vai sobrando algumas coisinhas que nos convidam a olhar pra gente. E é muito dolorido olhar pra gente, né? é muito dolorido, é muito difícil, né, fácil, não é fácil olhar pra gente, ver os nossos defeitos, ver o que, que a gente precisa, enfim, melhorar, porque, nossa, isso aqui eu tô pegando, tá pegando mal aqui, eu preciso é, 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 melhorar meu comportamento, eu preciso me apresentar de outra forma, eu preciso estudar, eu preciso, sei lá, qualquer coisa, é muito difícil olhar pra gente, e a pandemia está obrigando as pessoas a fazer isso, né, então até quem não está em processo terapêutico, Sim. De certa forma, tá repensando. Esses dias, eu meu pai me mandou um áudio, perguntei como que ele tava. Meu pai não faz terapia, nem nada, mas meu pai é bem ansioso. Pai, se você estiver escutando esse esse podcast, te amo, viu? Tô te expondo, mas é isso. <risos> ele falou, ele falou assim, eu achei bonitinho. Ele falou, ah, filha, eu falei está com saudade? Porque a gente tem uma chácara. E eu falei, está com saudade de fazer festona lá? Ele sempre faz festona, minha emiliano. geminiano. E, e várias pessoas e tal, ele falou assim, ai ah, filha é, eu tô com saudade, assim quando terminar tudo isso aqui, eu, eu quero quero fazer mas a pandemia também me alertou, assim, me fez olhar para as pessoas ao redor e entender quem que eu quero mesmo estar do meu lado com quem que eu quero estar, assim eu olho e falo, cara, minha família né, às vezes eu eu nem dava esse valor todo que às vezes só vai, tipo, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão e minha, minha, minha sobrinha lá na chácara, e fica é só a gente. E ele falou, não dava valor, mas eu, eu percebo que são essas pessoas que estão por mim, que eu preciso estar por essas pessoas. né Então, ele, ele fez essa reflexão. Meu pai não quer fazer essa reflexão. Ele não ia dar esse valor todo que ele tá dando hoje para a família menor aqui, se não fosse a pandemia. E meu pai não é um cara terapeutizado, não faz, enfim de algum de alguma forma a pandemia está fazendo a gente se olhar e entender no hoje no presente o que eu preciso para ser minimamente feliz minimamente ter momentos agradáveis então eu acredito sim amiga, que é, que é um momento horrível que a gente vai passar né a pandemia já está sendo horroroso as consequências vão ser catastróficas também eu nem sei como vai ser quando isso acabar o que, que isso tudo vai gerar mas de certa forma trouxe todo mundo para si, assim. Acho que todo mundo vai passar por um processo de transformação depois desse período, assim. E eu acho que o mais importante é a gente focar na gente. Tipo, cara, pega esse dinheiro do bar que sobrou, paga uma terapia, sabe? Paga um profissional que vai te ajudar a pensar nas suas questões, que, que vai te ajudar a a trazer os seus desejos para o presente. Né? Eu sei, novamente, a gente está falando de um lugar de privilégio e tal, e eu acredito que a maioria das pessoas que escutam esse podcast tem esse mesmo lugar que a gente, está né? nessa, nessa, nesse mesmo espaço. Então, é, o, o convite que fica aqui é para isso é para trazer os desejos do seu futuro, aquilo que você deixou para realizar lá na frente, para cá, vive aqui, vive agora. né, Eu acho que isso vai ser o mais importante desse período que a gente está vivendo.
1: Sim. E é isso também, né? Eu acho que quando a gente tem essa consciência do nosso privilégio e do quanto a gente pode aprender e evoluir, não é só pra gente, né? Também. A gente crescendo, aprendendo, evoluindo, a gente também vai poder ajudar outras pessoas né? a poderem crescer, a poder evoluir, a poder tipo, nossa, eu posso sonhar de verdade, eu posso construir algo uhum. legal na minha vida, né? Então, é sempre a gente pensar que nós somos todos interligados, né?
0: A gente aproveitar o nosso privilégio é também a gente ajudar outras total, pessoas, né? Total, então, eu sempre falo, eu sempre falo que é para uma importante. pessoa que está fazendo terapia, no mínimo cinco Tá se beneficiando delas, assim, diretamente, porque a pessoa vai melhorando, vai entendendo algumas coisas, vai parando de se comportar de determinadas maneiras. Então, eu acredito que para uma, cinco, pelo menos, são atingidas. <risos> Ivane, vamos para a parte que a gente procura uma maneira de viralizar essa frase de uma forma menos violenta. Você pensou em alguma coisa para reestruturar isso?
1: Nossa, foi difícil, hein? Eu fiquei, gente, como é que eu vou reestruturar isso? Não tem como, pega essa frase, joga
0: fora! Vamos construir uma nova, porque Ai, olha... é horrível, cara. Eu não consigo reconstruir nenhuma. Eu também quero só jogar fora. Eu não quero saber de reconstruir nada.
1: É, sim, sim. Aí eu fiquei pensando, pensando. Eu falei, cara, eu acho que eu, né, eu, por mais que a gente sabe que o que é dar certo para né, cada pessoa é diferente e tal, o que me veio muito assim foi: pode dar certo agora, amanhã. Depois de amanhã, o uhum. um mês que uhum. vem, sabe? E me ficou isso, assim, sabe? Tirar essa ideia do lá no uhum. fim, assim. Entender que pode dar certo. O seu certo. Não importa se o seu certo é diferente do meu. Sim, Mas pode perfeito. dar certo.
0: Eu pensei... Eu, não, eu também me de uma frase em específico. Pensei em uma coisa mais jogada, assim, também. Que, que é, tipo... Se não der certo, também tá tudo bem. O que que dá certo, cara? Tudo dá certo. E assim é tudo que dá certo. porque se tudo desse certo, a gente nem evoluía? As coisas precisam dar errado. A gente precisa cair pra levantar, pra aprender onde é que eu não tropeço mais. Então, assim, vamos encarar, as minhas pessoas têm muito medo de, de sofrer, muito medo as coisas darem errado, muito medo de errar, cara. Tá tudo bem errar, tá tudo bem cair, tá tudo bem, a gente vai levantar. né Então, certo e errado, final agora, vamos viver, vamos viver, tipo, eu acredito que, que, que essa questão do certo e errado é, é uma coisa que é também muito construída socialmente, e a gente não para pra pensar no nosso certo e no nosso errado, isso é uma coisa que eu falo muito, muito na clínica, As, meus clientes viram, tá certo isso, é feio pensar isso, né, é feio falar isso, né, vai ter tá certo isso, eu tô, eu tô, tô errada, aí eu... Eu falei, não sei. Você acha que você tá errado? Você acha que você tá certo? Você acha que isso é feio? Por que que isso é feio, né? De onde que você tirou que isso é feio, que isso é bonito? O que é feio, que é bonito? Ah, é porque o povo fala que não pode, né? Ah, isso aqui não é certo, isso aqui não é errado. Gente, o certo e errado é seu certo e errado. O que te faz bem, o que te faz mal. E aí, o, 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 o que pode te ah. ser certo pra minha cliente pode ser errado pra mim. E tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não vou viver a vida dela. Eu não tenho direito nenhum de falar ah, tá errado sim. tá certo não né a
1: gente precisa uhum. desconstruir isso né sim e acho que está ligado ao fato de que é isso né as, é, o sistema e as pessoas que estão no poder não querem que a gente olhe para os nossos limites para aquilo que nos faz bem para aquilo que não nos faz né porque não você não pode se conhecer e saber o que é bom e ruim para você você tem que Aí seguir um caminho onde todo mundo pensa igual, sabe? O que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é bonito, o que é feio. Porque assim a gente consegue controlar as pessoas uhum. melhor, sabe? Quando você se autoconhecer e saber o que é bom pra você e o que não é bom, aí você diz, né? ter coragem de mostrar os seus sentimentos, ser vulnerável. É... Cara, as pessoas ganham muito muito poder, uhum. muita potência. Né? E <risos> o sistema não quer isso, Total. né?
0: quando você quando você alcançou isso amiga, eu sei que assim não existe um um lugar de nossa alcance essa liberdade estou plena eu também não estou nesse lugar, eu sei que você não tá também, mas a gente minimamente já tem uma noção por isso que a gente já está conversando, mas você sente que isso refletiu na sua carreira, por exemplo, você deslanchou na sua vida pessoal também como que foi isso
1: nossa sim eu. Foi, tipo, um, abrir um mundo de oportunidades para eu poder ser o mesmo, assim, sabe? É, tanto na minha carreira profissional, assim, eu nunca, eu nunca fui a pessoa que gostava, tipo, de nossa, tem que desbravar o mundo e ser a, a mais foda no que eu faço. Eu sempre gostei de coisas mais simples, né? De, do mais singelo, de trabalhar com as emoções e tal, naquilo que eu crio. Então, eu falei, cara, eu não preciso ser igual a todo mundo, sabe? Tá? Então, acho que isso fez eu olhar pra mim nas minhas relações, tipo, na minha orientação sexual, tipo, nossa, me abriu um mundo para me entender, saber do que eu realmente gosto, o que é importante pra mim, como eu quero uma relação, né? Tipo, eu acho que hoje em dia a gente fica né, ouvindo tantas pessoas, ah, porque tem que ser monogâmico, ah, não, porque não tem que ser monogâmico, sabe? E aí, o tempo todo as pessoas ficam ditando as coisas e eu acho que a partir do momento que eu tive essa consciência de quem eu sou, do poder que é em mim, assim, e das construções dos meus sonhos, cara, eu posso ser quem eu quiser a hora que eu quiser, não preciso imitar ninguém, assim, eu tenho que olhar para o que é importante para mim. Perfeito, gente.
0: E aí a Vani, a Vani falando assim, né, que eu não preciso ser a melhor do mundo, quando ela entende isso, ela é, né, porque olha essa logo que ela fez no é IBC, assim, ela é perfeita. E, assim, vocês só, vê, vocês só viram o resultado final agora. O que ela me entregou por trás do que eu passei para ela, eu fiquei, assim, chocada. Eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, muito que o mundo conheça o trabalho dessa mulher, porque eu achei incrível, incrível, incrível. E eu acho que, 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 de certa forma, não tô querendo ser arrogante aqui, eu sei que soa, por isso que eu aviso, viu, gente? Eu também passei por esse processo. Quando eu parei, de querer ser a ah, nossa atender todo mundo, ah, incríveis zona assim, E assumir que eu sou, assumir que o tipo de gente que eu queria atender, meu, minha carreira foi, e foi assim, foi. Eu precisei, nossa, fazer tantos esforços, precisei estudar, precisei me dedicar, atender, óbvio, fazer meu trabalho, meu trabalho bem feito, o que é bem feito para mim. Mas foi, começou a chegar cliente, começou a aparecer, eu falei, nossa, era só eu ser eu mesma. Era só eu parar de querer... É, uhum. Me encaixar no que as pessoas queriam que eu me encaixasse. Pelo menos o meu processo foi assim. Eu sinto que pra você foi semelhante, né? E aí a gente faz um trabalho que faz sentido pra gente. Sim. E quando a gente faz um trabalho que faz sentido pra gente, faz sentido pro outro também. Porque eu acho que a gente tem isso em comum. Você não trabalha pra Vani. Você não... A sua logo do Não É... O minha logo do Não É Bem Assim não é pra Vani. É pra Elô. Então você trabalhou pra mim. Mas com todo o seu coração, com, todas, com toda a sua sensibilidade. Você pensou em mim e me entregou esse trabalho. Mas uma coisa que eu faço, tudo que eu converso com as minhas clientes não é pra mim. É pra elas, é pra elas na vida delas aplicarem, pra elas né, alcançarem as coisas que elas quiserem. Então quando a gente faz genuinamente ao que faz sentido pra gente, a gente alcança esses lugares, esses destinos. E, e são assim, destinos completamente Sim. diferentes do que a gente achou que ia ser. E muito mais bonitos. E dá certo e dá hoje, certo né? Hoje, Não é lá no final hoje, real, total. <risos> Amiga, e dicas? Passa a galera chegar nesse lugar também que a gente tá chegando. Dicas pra galera aprofundar um pouco nesse assunto. O que, que você pensou?
1: É, eu anotei, assim. Pensei em algumas coisas. É, eu me lembrei muito daquela Nossa, música Epitáfio, sim. que é bem famosa, né? <risos> E eu fui ouvir ela para refletir sobre o que a gente ia conversar, assim. Acho que essa música traz reflexões bem legais sobre né, essa coisa da gente ficar sempre pensando lá no futuro e aí, né, depois a gente se arrepende de tantas coisas que a gente poderia ter vivido hoje. Então, acho que vale ouvir essa música, Legal. assim, para refletir. E aí, tem, tem uma guria que eu sigo no Instagram, que é Letícia Mello, o nome dela. Ela é viajante, assim, e eu adoro, assim, as reflexões dela nas viagens, porque ela curte viajar sem ser essa coisa meio turista, assim, que você vai para os pontos que todo mundo conhece. E ela é totalmente diferente disso. E é bem legal, assim, porque ela fala muito sobre o uhum. um plano é não ter plano. <risos> e, e é muito legal as reflexões que ela fala sobre isso, assim, sobre como, né, aproveitar as pessoas, os momentos que você está vivendo hoje. E não quer dizer que você não vá se organizar para isso, mas que é você se permitir deixar que a vida traga coisas novas para você. E é, tem um grupo que eu faço parte, que é, se chama Projeto X, que é um grupo de meditação, que é totalmente diferente assim, das meditações que a gente vê por aí no YouTube e tal, que também é um grupo muito legal para você aprender um pouco mais a ouvir o seu coração, a se sentir melhor no momento presente, a voltar para sua casa, assim. E é de uma forma muito descontraída, assim, é muito legal, eles, a gente se reúne uma vez por uhum. semana online, né, como tudo está acontecendo. Mas assim, eles trazem conteúdos muito legais também, tá? E ajuda a gente a trazer mais essa consciência para o nosso dia a dia Nossa, do total. presente,
0: Meditação, essa essa parada de você conseguir parar só um pouquinho, olhar pro, pro hoje aqui, tô, se eu tô, sei lá, tô fazendo café, eu tô fazendo café, eu não tô pensando no computador que eu vou ligar daqui dois minutos. A gente não faz isso, né, Mi? a gente tá num, num contexto geral, a gente falando Sim. de futuro e presente aqui, a gente tá sempre no futuro, até no presente, até fazendo café, eu tô pensando no computador que eu vou ligar daqui a pouco. Então também é... É, a
1: gente almoço, almoça pensando fazer.
0: depois do almoço. A gente né, trabalha aqui pensando no próximo cliente que vai atender. Então, a minha dica também vai nesse sentido, só pra gente começar a reparar em como que a gente faz as pequenas coisas. Porque se a gente faz as nossas pequenas coisas assim, eu tô almoçando pensando no que eu vou fazer depois do almoço, não tô mastigando a minha comida, não tô sentindo sabor e tal. Com certeza, os meus maiores desejos também estão lá pro futuro. Né? É, o nosso funcionamento é um só Vamos começar a prestar atenção Desde as pequenas coisas Então, se você não tem condições é, De entrar, disponibilidade de, de entrar num processo psicoterapêutico Que vai te, te obrigar A pensar em você Começa a perceber essas pequenas coisas sabe Começa a, 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 a entender Por que, que eu acordo O que, que, que eu estou sentindo Quando eu estou comendo tal coisa para de, de, de fazer as coisas pensando no futuro. Sente o prazer do presente. Às vezes você não sente nem o prazer da comida que você está comendo. Né? E nesse sentido também, para de seguir essas receitas aí. Essa galera que fala que tem um propósito de vida. Venha descobrir sua missão de vida aqui com a gente em três sessões. Né? Para de seguir essa galera, coach aí, gente que tá lá na, lá na puta que pariu, tá tão longe, tá tão longe, mas que muitas vezes eles já nasceram nesse lugar. E fica aí mentindo pra vocês, falando que batalharam muito, que, nossa, um, um caminho gigantesco pra chegar até ali. A já nasceu rica e fica aí vendendo uma parada que é totalmente mentira, né? Para de seguir, dá esse unfollow terapêutico Sim. aí nessas pessoas que vendem essa ideia de que você pode ser gigante, porque você já é gigante, é onde você tá. Então, para com essa merda, tá? Exato. É, nesse sentido, é... sei lá, eu, eu tô lendo dois livros, na verdade eu li, terminei de ler um livro e tô lendo, tô terminando de ler outro, que acho que não tem muito a ver, mas tem a ver também, eu quero indicar, porque são muito bons. É... Faça o Amor Ser Fácil, eu já indiquei no episódio 5. Mas terminei de ler e agora eu tô reiterando passou o amor ser fácil Fala muito disso que a gente falou das relações De tipo, parar de esperar o príncipe encantado Parar de esperar que Nossa, eu vou ter um casamento dos sonhos Nossa, eu só preciso dar uma sofrida aqui Porque tá tudo bem Ele é assim mesmo, né? Então, daqui a pouco ele muda Quando a gente casar, muda Ou quando fizer tal coisa, muda Ou quando o filho nascer, muda gente, vira esse dízimo, muda merda nenhuma, não existe príncipe encantado, esse livro fala sobre isso, fala sobre a gente aprender a se valorizar, né? aprender a desconstruir isso que o sistema colocou na nossa cabeça de que a gente precisa sofrer para depois ser feliz, esse livro fala muito disso em todas as relações, mas ele dá um enfoque nas relações amorosas, então, Faça o Amor Ser fácil da, Tamir, da Tamiris Rauch, e eu estou terminando de ler um livro que se chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Cara, esse livro é incrível, é incrível. É uma psicóloga escrevendo sobre os, os pacientes dela e ela com o psicólogo dela também. É claro que ela, ela faz todo um, um. escreve de uma forma sigilosa, ela não expõe ninguém. Mas entender, gente, o que é, assim, eu como psicóloga eu fiquei encantada, óbvio, mas se vocês têm curiosidade também, mas entender como que é que cada pessoa traz para a terapia as suas questões, os seus desejos não realizados, as suas frustrações, né? Eu acho que, que ler esse livro, a gente, em algum lugar você vai se identificar e entender que, que cara, é hoje, o negócio que é hoje, a gente precisa dar vazão aos nossos desejos no nosso presente senão a gente adoece. E assim, gente, não é um adoece, nossa, vou entrar em depressão. É um adoecimento de, não estou vivendo, só estou existindo. e Só existir nesse mundo? Tão incrível, tão lindo, cheio de possibilidades. Tá, tá bom que hoje em dia tá ruim demais, mas daqui a pouco vai melhorar. Então, se permitam, é, sei lá, viver o presente, de alguma forma, da forma que vocês conseguirem e verem sentido aí. Essas são as minhas dicas
1: Ah, eu amei, eu já vou colocar na minha
0: lista De livros, porque <risos> eu estou uma viciada Em ler <risos> É isso, eu queria te agradecer Por ter aceitado esse convite é... A gente se conhece Há pouco tempo, né Só que, de verdade mesmo Depois que você Fez a identidade visual Do Neba Eu senti um negócio assim, cara, essa mina É da hora, velho, tipo sabe? Eu falei, é, nós, ela precisa estar aqui na minha vida, de alguma forma. E a gente não tem muita, muita, muita intimidade de ficar conversando diariamente, eu não te conheço muito, você não me conhece muito, e a gente conseguiu fazer esse episódio, a gente consegue trocar essa ideia, e eu acho que isso é fruto de tudo que a gente tá conversando, de pessoas que estão se olhando, tentando melhorar e tentando viver da melhor forma possível aqui agora. Então, Obrigada por ter aceitado esse convite, doido aí, por conversar comigo sobre isso, por expor um pouco da sua vida para as pessoas. Acho que foi um dos episódios mais bonitos, assim, que eu gravei. Eu gosto muito de falar disso, assim, porque é uma coisa que, que é parte do meu dia a dia, trazer as pessoas para o presente. Obrigada por isso, é o primeiro de muitos, e é nóis. Ah, eu que agradeço, nossa, tipo, estou
1: muito, muito feliz por ter participado disso. Não só agora, do nosso podcast, gravando aqui, mas né, desde o início, desde quando você contou da sua ideia e acreditou no meu trabalho. É, com certeza, acho que isso não vai ser uhum, só uma uhum. troca profissional. É, tenho certeza que a gente vai ser amigos pela vida e compartilhar muitas outras coisas. E tomar beira e, sabe, falar da vida, falar de coisas totalmente aleatórias. E Estou muito, muito feliz mesmo assim, Me sinto honrada E eu também amo muito falar Sobre essas coisas da vida assim Sobre olhar pra gente E valorizar o nosso hoje A nossa história E, e acreditar que sim, ela é incrível Porque ela é única, sabe? muito Obrigada, mesmo. é isso
0: Fico muito, Um beijo
1: feliz. Até a próxima, tchau Um beijo Até
0: fim de mais um episódio do não é bem assim siga o arroba underline, não é bem assim no instagram e mande sua história pro não é bem assim gmail.com eu vou esperar tá